0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier med mig, Anders Christiansen. Der findes dårligt noget så ambivalent som vores forhold til amerikansk kultur. På den ene side så omfavner vi den, elsker den, tager den til os, som var den vores egen. Og på den anden side, så er der altid en eller anden advarselslampe, der blinker et eller andet sted. Nu bliver det hele poppet og åflads strømlining og lidt for smart med ankomsten af Disney Plus som er Disneys streamingtjeneste der bliver lanceret her i Danmark så er vores forhold til amerikansk kultur igen kommet til debat. DR har allerede lanceret et modsvar hvor de vil satse endnu mere på børne og ungdomsfjernsyn. På DR's hjemmeside altså dr.dk, der kan man blandt andet læse en artikel med overskriften Disney Plus er en trussel mod Danskheden. I dag i rigtig røverhistorie, der skal vi se på vores forhold til amerikansk kultur her i landet. Det, man også kalder amerikaniseringen. Hvor gammel er den her debat egentlig? Den er ældre end, jeg vil tro, de fleste tror. Min gæst i dag, det er Søren Hein Rasmussen. Han er historiker, og han har netop interesseret sig for amerikansk popkultur i Danmark. Og han var således også med i et forskningsprojekt på Syddansk Universitet for nogle år siden, der hed Amerikansk på Dansk der netop handlede om amerikansk kultur i Danmark. Rigtig god fornøjelse. Hvad er det egentlig, vi, vi taler om, når vi, når vi siger et ord som amerikanisering?
1: Altså, så taler vi jo om alle de øh, påvirkninger, som kommer, eller som vi tror kommer fra USA. Altså når vi siger Amerika, så mener vi USA i den sammenhæng.
0: Mm. Og, 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 og hvilken type påvirkninger er det?
1: Jamen, altså, altså, jeg tror, for det meste så forbinder folk påvirkninger med kulturpåvirkninger. Men der er jo egentlig tale om økonomiske påvirkninger. Der er jo tale om uh, måden at organisere uh, produktion på. Der er tale om måden, man har organiseret reklame på. Altså, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en meget bred ting egentlig. Altså, USA har jo været dominerende igennem hele det 20. århundrede internationale. Det har jo derfor også kunnet... Uh, Øh, øh, overføre eller påfører øh, sine værdier og sine måder at gøre ting på til hele verden.
0: Jeg oplever det, at, at det er jo ikke et positivt ord.
1: Nej, altså det bliver jo oftest i hvert fald brugt som noget negativt. Øh, det, er jo, det er jo sådan set opfundet et sted i mellemkrigstiden som en, en negativ ting. Amerikanerne selv talte jo meget tidligt i 20. århundrede om amerikanisering. Der mente de jo, Øh, måder, man skulle assimilere alle de øh, immigranter, der kom til USA på. Altså, de mente det positivt. Her skal de lære at blive amerikaniseret. Der var blandt andet en amerikaniseringsskole på Ellis Island, altså den der, det der sted, hvor de fleste emigranter kom til USA. Øh, men øh, i Europa har man haft sådan en, en serie. Jamen jeg vil sige en dobbelsidighed, der strækker sig altså langt tilbage i 1800-tallet. Altså på den ene side er man skulle ret imponeret over alt det, de kan over. Amerikanerne er kendt for at være hurtige, og deres økonomi udvikler sig hurtigt. Altså allerede i 1870'erne er det jo verdens største økonomi. Og så på den anden side, så har man fra europæisk side set på amerikanere som sådan nogle lidt barbariske mennesker. De var ikke sådan... Rigtig kulturelle på den gode måde, ligesom man skulle være i Europa. Og den dobbelthed, den har altså ligget der hele tiden. Og altså når vi når ind i det 20. århundrede serie i mellemkrigstiden, så slår det meget kraftigt ud. Man er, man er hammerbange for jazzmusik, og man er bange for øh, Hollywood, der kommer til. Man er bange for øh, filmstjerner, det øh, de måske kan gøre ved de unge, fordi de bliver så populære. Alle de der ting og samtidig er jeg også enormt imponeret over, at de kan så meget, og at deres film er så gode. Altså, de flotteste film, de kommer jo nogle gange fra USA i 30'erne. Mm.
0: Hvad, hvad er sådan de tidligste eksempler, du har kunne finde på, at man i, i Danmark har udtrykt sådan, eller nogle danskere udtrykt bekymring for amerikanisering?
1: Altså, jeg vi siger det tidligste eksempel, vi har på, øh, at man stiller USA op som sådan et drømmebillede, det er det er jo nok Christian Vinter, øh, flugten øh, til Amerika fra jeg tror, det er 1830. Øh, øh, altså, den handlede om, om, om to øh, småbørn, øh, hvor den store, siger, vi flygter bare til Amerika, så vi ikke behøver at spise sarkosuppe, og derovre der er alting godt og rigt og vi behøver aldrig at få dårlig mad. Men altså, den der, den der afstandtagen Altså, jeg vil sige, at i hvert fald er den i dansk henseende tydelig i 1890'erne, da der er journalister, der besøger USA og ikke bryder sig om det, de ser. Og det, jeg selv har beskæftiget med, det er jo en, det, det er rigtig meget uh, popkultur, altså underholdningskultur. Og der er altså en, en skræk uh, fra 1870'erne frem for at få de der nye, eller såkaldt nye amerikanske uh, underholdningsting, som... Uh, uh, kriminalromaner, æh, westernbøger og den slags. Det bryder man sig ikke om, og det forsøger man aktivt at holde ude. Og det lykkes faktisk også indtil, jeg tror det er 1908, der får vi en større kriminalserie til landet, som skaber skræk og i pæne skolekredse. Men det sjove er jo, at det er jo intellektuelle. Det er jo dem, der synes, at, at de har ret til at bestemme, hvad god kultur er, som stejler over det her. Øh, andre mennesker tager det jo bare til sig og synes det er fedt
0: det lyder underligt øh, genkendeligt det du, du fortæller om
1: der er ikke en skid forskel altså, da Nick der bøgerne ankommer jeg tror der bliver trygt 78 eller noget af den stil på dansk i første omgang og det er jo hæfter. Altså, der er der er sådan en, en daværende kulturelite, der er ude at, råbe, at nu, nu, nu går alting i sort, og det er rent for der, og det er her, og ungdommen tager skade, og jeg ved ikke hvad. Og det er alt sammen noget med mor og drab og, 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 og ødelæggelse og seksuel perversion. Og altså, det er, jo, det er jo for det første løgn, de har jo ikke læst de her bøger. Der, der, er, altså, der er et mor på i 78 bøger, ikke? Altså, der, sker, der sker efter vores standarder ingenting, men, men, men de er amerikanske, og det er egentlig det, man kører på. Og det samme år ankommer Gnold og Todt jo til landet. Og Gnold og Tot øh, bliver på samme måde udskrejet i f.eks. skolelærernes blade som noget, der ødelægger og forderver de danske børn, fordi de lærer at være uartige i år for deres forældre, og de springer bomber af, og hvad ved jeg, er det er jo rent forfærdeligt. Og så kører den egentlig med jævne mellemrum. Altså der, der kommer bølge efter bølge af den slags, altså hvor at det som kultureliten sådan bredt sagt siger, ikke? Altså, øh, jamen det er, at det her er fra Amerika, og derfor er det farligt. Og det bliver mest præg af, at de ikke ved, de snakker om. Det er som regel ældre mennesker, ikke? Og de vil gerne gøre sig kloge på de unges vej. Det, ligesom, det er ligesom i dag, der er, Der sker ikke noget. Altså, ja. altså, vi bliver lidt dygtigere, men alt i de, alt, så er det samme. det samme.
0: Det er en universal lov, det her med, at når man, når man bliver ældre, så er alt, hvad der kommer, øh, som er nyt, og som ungdom går op i, at det er det skærdt og nu er samfundet ved at bryde sammen.
1: Ja, altså der er der nok i hvert fald noget der ligner sig selv fra ældre tider også, ikke? Og så den der kobling til det amerikanske. Men, men det er jo også rigtigt at amerikansk, øh, altså amerikansk først amerikansk øh, kultur, altså underholdningskultur det kommer til at fylde helt vildt meget. Altså vi har jo for eksempel fået julemanden fra USA, ikke? Altså, altså det fylder virkelig meget. Øh, og, og og på mange måder er det jo også et andet udtryk end man kender i Europa. Disney bliver jo noget af det, der bliver så omstridt, og som vi to også allerede har talt lidt om inden programmet her. Altså, altså, fra første færd er man i Europa noget skrækslagen. Altså, på den ene side kan man jo godt se, at, at Disney-prinsesserne med, med hvem er den første snivide i spidsen, er enormt godt lavet, og det er egentlig også en fængende historie. Altså, det er jo en god historie. Og på den anden side er man også skrækslagen, fordi jamen, det er jo også sådan, at jeg ser flat noget, så står hun der og synger midt i det hele, og, og, og dværgerne ser mærkelige ud, og sådan er det ikke i Grims eventyr, som jo er den ægte øh, udgave. Og på den måde, der er, er der sådan et sært skisme. men man er, man er imponeret, men man er også bange for det. Og man synes også, det er, det der ord for fladigelse, altså det er for flat i at tilværelsen, det går igen og igen og igen. Mm.
0: Jeg kender så ikke de der Nikarta. Fortæl mig lidt om dem.
1: Jamen, men Nick Carter er en, en, en detektivhelt, der er opfundet i 1870'erne. Øhm, han er sådan set øh, øh, nogenlunde samtidig med Sherlock Holmes, men mens Sherlock Holmes jo, det er jo også popkultur, altså mens Sherlock Holmes jo er øh, engelsk og opfundet af én mand, så er Nick Carter et koncept. Der er en fyr, der laver konceptet Nick Carter, der skal gå ud på, at vi skal have en positiv helt, som... Øh, har et sidekick, altså sådan en Robin-type ved sin side, og som bekæmper onde slømkler i New York, og han må ikke bane, og han må ikke ryge, og han skal være en god mand. Og så sender han det her ud til en hel række forfattere, der skriver hver deres Nick Carter-bog, sådan at der kan komme en om ugen, og det bliver der faktisk ved med i 30 år. Øh, og de her Nick Carter-bøger, jamen de handler så om, at øh, den edle Nick Carter, han som tykker øh, øh, pistolkugler for at hærde sine kindtænder, han øh, går ud og bekæmper onde kriminelle, altså sådan, sådan, som, sådan som alle andre kriminalfolk også gør. Og det er sådan set det, og så siger han de til folk, og øh, er meget ædel, og til sidst så øh, arresterer han dem, og så skærer de tænder og kommer i fængsel og så kommer næste historie. Altså der er ikke noget som helst interessant at sige om Nick karter, men den bliver jo også markedsført. Den, kommer, den, den bliver markedsført i et huk i hele Europa via et tysk forlag, der så oversætter dem til verdens europæiske sprog. Og der bliver den markedsført, altså som ø, det helt store nye fra Amerika kender de Nick helten fra Amerika, som er bedre end alle andre hælder, og alt sådan, er bilen står på bagsiden. Og det viser jo også noget om, at dem, som man vil sælge bladet til, det er nok først og fremmest unge, det er jo også billig litteratur. Ikke? Øh, altså, jamen, øh, man mener at have øh, altså et kort på hånden ved at kunne sige, at det her er amerikansk, og ikke bare engelsk, eller fransk, eller dansk, som øh, sådan noget litteratur helt til havde været.
0: Og du siger, at man, man prøver sig aktivt i... i i Danmark i en periode at forbyde altså, kriminalromaner og, og western?
1: Nej, det gør man ikke kun, hvis de er fra Amerika, altså USA. Ikke? Altså, hvis det er amerikansk, så går man ind og vil forbyde det. Øh, der findes for eksempel allerede en tilsvarende serie, der hedder Rokamboli, som er fransk, og den er der ingen, der løfter øjenbryn overfor. Øh, men da, den, da der kommer sådan noget her fra USA, så bliver der i løbet af en... Altså, Inden for den første måned efter Nick Carter bøgerne er kommet, der er der dannet en forening til bekæmpelse af Nick Carter litteratur, som består af præster, et par biskopper, og der er også imellem nogle få ansatte, der var jo ikke så mange ansatte på Københavns Universitet, massevis af skolelærere og andre, som mener at have en særlig ekspertise over for børn, altså uddannede mennesker. Og de slår til lyd for, at det her snav skal forbydes, fordi vi vil snart få zombiebørn, børn som går rundt og myrder hinanden i gaderne og bliver perverse. Og det er sådan set en... Altså der dannes grundelementerne i en kritik, som jævnligt igen det 20. århundrede stikker næsen frem igen. Altså den kommer frem i 30'erne øh, i høj grad i forbindelse med film. Den kommer frem i øh, øh, slutningen af 40'erne erne inden i 50'erne, hvor det drejer sig om tegneserier, og den kommer frem, da man får øh, øh, tv-serier. Altså, i altså, de, de første, altså det har jo sådan i, i tv-historie er amerikanske serier noget, af det der har fyldt mest. Og den kommer frem, da man får computerspil. Altså, øh, øh, og den kommer så, altså, den er så entydig, at du kan næsten med ordvalget øh, 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 se, at det er det samme ordvalg. Altså sådan noget, som det forgifter børns sind, den har, har man kan brugt i forbindelse med computerspils modstand omkring 2010. Det er allerede noget, der er sagt øh, ved Nick øh, fremkomsten i 1908. Mm. Så der er sådan en konstant i det der. De er simpelthen skide bange for det. Øh, og, og det er jo lidt mærkeligt, fordi altså, jamen, de amerikanske produkter er jo tit bedre og måske lidt hurtigere fortalt. Men øh, de jo, vi afviger jo ikke rigtigt for alvor fra, hvad vi kender i forvejen.
0: Hvad mener du med det?
1: Jamen det er jo historie, vi kender. vi kender jo formularen, altså formlen for en, en uh, kriminalbog. Altså uh, Sherlock Holmes-bøgerne blev jo ikke modtaget på den måde, og Sherlock Holmes og Nick Carter har jo, altså altså jeg vil sige, indholdsmæssigt er de lige dårlige. Altså det er et rene brøvl begge dele, ikke? Uh, uh, Sherlock Holmes-bøgerne er lidt længere. Men, men hvorfor man øh, mener, at Sherlock Holmes er godt nok, men Nick Carter er forfærdelig, det giver jo ikke mening. Det giver jo heller ikke mening, at man be, bekæmper øh, Disney-prinsesserne, når deres udspring egentlig er europæiske fortællinger.
0: Mm.
1: Mm. Altså det er det, jeg mener. Det er egentlig formsprog, der bliver anderledes og mere moderne. Og det er jo fordi, USA har jo den her enorme både industrikapacitet og, og kapacitet til at forny sig. Altså igen det 20. århundrede er amerikanerne jo super dygtige til at forny sig. Og, og nu taler vi om kultur, vi taler om underholdens kultur, fordi det drejer alting helt på, så jeg kan komme til det. Men, men det her drejer sig jo, som jeg begyndte med at sige, jo også om øh, måden, man producerer på, altså produktion, Det er jo en amerikansk opfindelse, som øh, vækker enorm harme i Europa, men som man jo samtidig forsøger at implementere selv. Altså, altså det her ser dobbelt over det der øh, anti usa noget.
0: Ja, ja. Det der, der er spøjst. Altså, nu nævner du arbejde, men, ja. det jo, men det er jo måske også det. Altså, det, 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 er jo, det er jo så effektivt, og det er så godt, du bliver nødt til det, men omvendt så kan man jo ikke, altså hvis man skulle være kritiker, tænker man, det er jo der al charme, og alt det kunstriske, det, det forsvinder, og det er der, hvor det netop bare bliver et produkt, der skal ned i halsen på folk, hvis man for eksempel snakker kultur, ikke?
1: Jo, altså det kan du da godt sige. Altså, altså ud fra et arbejdsynspunkt, kunne man jo sige, at det ikke var særlig sjovt at stå i det var faktisk så slemt, så selvom man gav en væsentlig bedre løn, så var det svært at rekruttere folk til det. Men dem, som ejer de her fabrikker, er sgu da ligeglade. Altså, altså det er jo sjovt, at du skal have en kulturelitisk modstand mod eksempelvis samlebånd. Øh, samlebåndsproduktion, når den nu egentlig er mere effektiv og øh, tilbyder forbrugsvarer på en bedre måde. Men det er der altså, og det er uanset om de er venstreorienterede eller højreorienterede, så har de altså den der både skræk for og, og vrede over, at de kan finde på det derovre. Altså vi har jo også danske intellektuelle, som øh, 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 altså jeg faktisk er helt udhamten i deres modstand mod, mod det amerikanske. Altså, vi har jo altså, den konservative kulturkritiker Harald Nielsen, som øh, 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 en meget vigtig skikkelse i dansk konservatisme. Altså, han var, han var, på den ene side var han jo rasende anti og antisocialistisk, og på den anden side havde han amerikanske forhold. Jeg, jeg har et lille citat, hvis jeg må læse det højt for dig. Meget gerne. Om Det er Harald Nielsen, der i 1939 skriver om amerikanisering. Det betyder smartness. Det betyder evnen til at lave forretning og til at indrette sig praktisk, så det går i en fart. Det betyder biler i massevis, køleskabe i massevis, radioapparater i massevis, telefoner i massevis. Men det betyder først og fremmest penge i massevis. Alt stilles i pengedyrkelsen og pengejagets tjeneste. Alle forhold bliver påvirket af alle idealer afpassede derefter. Og det siger en mand, som jo altså går ind for et system, altså et kapitalistisk system, der går ud på, at man skal kunne producere biler, effektivt. Det er, jo, det er jo sådan lidt vildt, ikke? Jo, og
0: det er 39.
1: Det er 39, ja. Øh, men det er, jo ikke, altså det er jo ikke atypisk. Man kan jo bedre forstå, at venstreorienteret vender sig imod USA, fordi de ser øh, altså den amerikanske liberalisme som en fjende. Øh, men det er jo lidt sjovt, at det er sådan set der hen over hele linjen, at intellektuelle, de kan bare ikke ret godt lide det derovre. Mm. De vil jo gerne have et køleskab, ja. ja, og det får de jo kun, hvis det er masseproduceret, altså vi skylder jo amerikanerne, det kan godt være, at kloden går under alt det lort, der bliver produceret, men vi skylder amerikanerne, at vi har fået det, og vi har jo taget det til os, vi har jo taget køleskabe og elviksere, og hvad vil jeg til os, ikke?
0: Mm. Om, om man kan lide det eller så er det jo netop smartness, det er jo netop, at det er smart. Altså, øh, man kender det jo fra sig selv. Lad os sige, at man nu gerne vil støtte den lokale kiosk frem for en 7-Eleven. Men jo. når man klokken to om natten får brug for en flaske rom, øh, så skal man jo gå i 7-Eleven.
1: Ja, altså, det skal man jo. Altså, og der er jo en grund til, at den lokale køb, man er bukket under for 7-Eleven, og det er, at stort set alle har valgt 7-Eleven i sidste ende. Ikke? Jo. Æ, altså, øh, og, og så kan du jo sagtens sige, ja, men det er på grund af noget amerikansk. Men åbenbart er det også på grund af en dansk indstilling. Altså, vi kunne jo lavere, hvis vi ikke mente det. Mm. Så det er også billigt, ikke? Altså, fordi er det, altså, så at sige amerikanerne, øh, altså i USA, øh, øh, moderne tider bliver jo for alvor sat øh, på formen i USA, fordi det bliver verdens førende industriland, og det, det bliver verdens øh, førende innovative land i en lang periode. Og på den måde kan du godt give amerikanerne skyld for alt det, som du ikke kan lide. Du skal også give dem æren for alt det, du godt kan lide, fordi i en vis forstand er vi jo, altså hvis, hvis det er at være amerikaner, så er vi jo gennemamerikaniseret. Mm. Altså gå ned ad din gade her, ikke, at du kan få fast food, og du kan få det ene, og du kan få det andet, det er jo amerikansk det hele, hvis, du, hvis det er den vinkel, du ser det fra. Men du kan jo også sige, at det er fordi, at moderne kapitalisme har givet os alle de gode, og der er nogle steder, vi har lært det bedre end andre, og de har så lært også noget om det.
0: Jeg vil godt øh, vende tilbage til nogle af de kritikere, som, som har været af det amerikanske sådan tidligt. Ja. Jeg ved, sådan en som Han Scherfi, der du fortalt mig, at ja. han, nu virkelig også var, han er også på venstrefløjen, øh, og han er heller ikke begejstret for, for amerikanerne. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Altså den unge Hans Scherfi, han kommer jo ud af en solid københavnsk borgerfamilie med mange penge. Han bliver sendt til New York af sin far for at få en skolesundervisning, fordi han går nær venstre og at sidder sympatier. Det kan vi ikke sådan have en pæn familie. Og han sendes så til New York i 1928-29 og skriver hjem til sin far og er så frygtelig, frygtelig, frygtelig ked af at være der. Altså far skriver han, de er så, de de så ukultiverede, de amerikanere. De, øhm, han, han nævner blandt andet, at de kan finde på at øh, ikke holde god madskik. i bøser ved bordet, har han oplevet en gang. Men han skriver jo også hjem til far om, hvordan at, øh, at øh, der er stor forskel på rig og fattig, og det bryder han sig ikke om. Og det er jo også helt korrekt, ikke? Han, altså han, han har et brev, hvor han skriver, at, 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 at i uh, Sidelgaden til Fifth Avenue, der var man øh, hjemløse og måtte spise ved øh, her sup men på Fields Avenue, der kunne man øh, købe juveler i juvelerbutikkerne, og der var fornemme palæer. Og så slutter han med at skrive til sin far, at ingen steder i verden kunne et kapitalistisk klassesamfund opleve så enkelt og groft og tydeligt som her i disse ord. Og det har han jo givetvis ret i. Altså det, der så sker for Hans Jærfi, mens han er i New York, det er, at han kommer ind i sådan nogle intellektuelle kredse, hvor man ovenkøber det. Øh, 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 fraterniseret med sorte, hvilket jo også var uhørt i USA. Det var jo et meget racistisk land, altså. Øh, 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 og, og, og her kommer han ind i nogle kredse, der fører til, at han bliver kommunist. Mm. Men, 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 men hans ind, altså starten på hans anti-amerikanisme er jo kulturel. Altså han synes ikke, at de er lige så værdige som hans pæne borgerlige familie hjemme i København. Mm.
0: Ja, jeg er jo, og der nu udtaler jeg måske min egen uvidenhed, men jeg var faktisk lidt overrasket over, at det her amerikaniseringshalløj øh, øh, er gået så langt tilbage. Fordi mit indtryk var jo egentlig, at den frygt og den, den store sådan, påvirkning for USA egentlig startede i forbindelse med efterkrigstiden. Altså efter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne selvfølgelig var meget øh, populære for deres indsats, men også kom med, med tygummi og, og alt muligt andet ind, og, og vi tog mod dem med åbne. Øhm, har 2. verdenskrig ikke en betydning for, for udbredelsen sådan af amerikansk kultur i, i Europa?
1: Altså, jo, det har den da. Der, altså, der starter jo en, en ny og, og, og nok den stærkeste bølge af amerikansk kulturpåvirkning, eller det hele taget af amerikansk påvirkning, fordi USA kommer jo ud af 2. verdenskrig som ø, verdens ubestridt førende magt. Ikke? Altså, det er jo den eneste magt, der ikke for alvor er dybt krigsskadet. Øh, og øh, har jo både øh, penge og intakt produktionsapparat og kulturapparat øh, så der er noget at, at, at give ud af her, og altså ikke mindst når vi siger Europa, jamen så står der jo en kamp om sjælen i Europa og der har amerikanerne jo sindssygt gode øh, kort på hånden, fordi de kan øh, de kan øh, give europæerne øh, film, amerikanske film, der er jo også markedsfører amerikansk måde at leve på og det gør de jo meget bevidst de kan komme med tykkegummi, som du siger. De kan stille med musik. Altså jazzmusikken er jo, er jo på den ene side nok, mange er skeptiske over for den, men på den anden side er den jo et symbol på frihed og moderne tider hele den pakke kommer de jo med, altså øh, øh, fra krigens, øh, 2. afslutning og frem efter, og øh, øh, bliver jo også mordeligt populære. Altså, øh, øh, og, og, og der er de jo politisk set af dem, der, 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 altså der er den nye øh, magt, man i Europa, eller i hvert fald i Vesteuropa, vælger at hælde øh, sig imod så får vi sådan en mærkelig splittelse. Altså politisk set, der er amerikanerne bare super gode demokrati og frihed og det hele. Og så har vi den der kulturside, hvor de samme kræfter er meget, meget tøvende. Altså amerikanerne ønsker i forbindelse med den støtte, de giver til eksempelvis Danmark, der ønsker de, at der skal være kulturparker, hvor der vises så og så mange amerikanske film. Og de film vi subsidieres, hvis de kan vises i danske biografer. Og alligevel så har vi... Øh, altså danske regeringer er skiftende øh, øh, observans, som modsætter sig det her. Og på et tidspunkt der går man så langt, som man øh, med henvisen til manglende valuta nægter at vise nye amerikanske film i biografen. Der er jo to år, hvor vi ikke ser amerikanske, nye amerikanske film i biografen. Og det er sådan en henvisning til, at der ikke er valuta nok, men altså reelt set, så er det jo nu der står, hvad reelt set så er der jo tale om, at man ønsker ikke den påvirkning. Der er et uh, berømt Coca-Cola-slag, altså Coca-Cola ønsker at komme ind på det danske marked. Coca-Cola er på alle andre markeder efterhånden, for øvrigt under store sværslag altså i uh, Europa. Men danskerne ønsker ikke at få Coca-Cola ind med den begrundelse, at det er amerikansk. Altså det er ikke noget for os, jo befolkningen vil da sig rimelig gerne Coca-Cola, for lige snart de kan købe det, så gør de det. Og øh, man laver så i regeringen, jeg kan ikke huske hvad det er, hedder, jamen det er økonomisk udvalg, der øh, laver man så en manøvre, som man kan udskyde Coca-Colas indtog i nogle år, og i de år, der skal dansk industri, øh, sodavandsindustri så ruste sig og udgive deres egen cola, sådan at man kan få en dansk cola, der ikke er nær så farlig, og det bliver så Jolly Cola. Altså, det er jo grotesk, at man overhovedet for politiske kræfter og uh, midler på at uh, lave en anden kugle, bare for at undgå det amerikanske mærke. Mm
0: -hmm. men, men igen, altså, det er jo næsten det, man ser jo, at man nu kommer, uh, grund til, at vi snakker sammen i dag, det er jo med indtoget af det her Disney Plus streaming tjeneste, der endnu en gang har fået debatten om amerikaniseringen det danske samfund til at bluse op, og man gør jo nu det, at det er jo, jo så opruster de lancerer ja. så en, en udvidet øh, børnetv-platform, øh, netop for at i ja. mødegå Disney. Det er jo den samme historie, eller hvad?
1: Ja, altså, det synes jeg, det er. Altså, altså, der er i hvert fald en kerne, der ligner rigtig, rigtig meget. Og det kan der da også være grund til, at altså, altså, det er jo da altid fint, at man har... Altså, at der er diversitet, at man ser kulturprogrammer fra mange steder, at børn præsenteres på for forskellige måder at lave TV på. Det synes jeg, der er rigtig fint, altså. Men altså, skrækken for, for, for produktet eller Disney-produkter, fordi det er amerikansk, den ligger jo lige under overfladen. Og det er jo lidt komisk, fordi det, Disney har arbejdet intens på, i hvert fald i hele efterkrigstiden, det er jo faktisk at gøre sig så spiselig som muligt over for så mange i verden som muligt. Altså så at sige udslette et nationalt særpræg, et, et, et amerikansk særpræg. Så på mange måder er det, vi kalder et amerikansk særpræg hos Disney, det er jo for så vidt et, et internationaliseret særpræg, altså den laveste fællesnævner. Hvad skal der til for, at vi kan trænge ind på det kinesiske marked, det japanske marked og de europæiske markeder og være på det amerikanske marked? altså Disney er jo også i USA nogle gange blevet øh, antaget for at være uamerikansk. Mm -hmm. De er gået rim rimelig langt i mange sammenhænge for at sikre, at man ikke diskriminerer øh, og gør ved. Altså, og så ved jeg da godt, at vi kan visere frem til, at der sker noget alligevel i deres produkter, men det er jo en anden sag.
0: Men altså man kan sige, dels er amerikanerne de er jo været gode til, til markedsføring, de er gode til altså, simpelthen markedskræfter at kunne levere noget, der er bedre og billigere end andre, så på markedsvilkår. Øh, at ja. vinde tatoer. Men har de også sådan aktivt politisk øh, brugt deres, øh, deres kunde mm. til at påvirke verden?
1: Ja, altså det har de allerede. 1920 har de jo øh, mødet med både øh, altså, altså den absolute politiske elite og øh, øh, de store øh, topchefer i større virksomheder, der prøver at finde måder til at udbrede det, de kalder amerikansk kultur, som en spydspids for at udbrede amerikanske varer. Øh, og især i efterkrigstiden har de været meget bevidste om, at, øh, altså, at man havde nogle stærke kort på hånden. Altså noget, som, som folk gerne ville have rundt om i verden, og det skulle man bruge også i kampen i den kolde krig, for eksempel. Altså man havde jo for eksempel... Øh, i slutningen af 50'erne havde man jo noget der nærmest lignede en køkkenkrig, altså amerikanske supermoderne køkkener fremtidens køkkener hvor alting kunne styres af det man kaldte atomer eller og det viste sig det var bare fordi det var lavet af plastik det var jo slagvarer som man brugte, og de her køkkener eksisterede jo sådan set kun i en drømmeverden altså amerikanerne fik jo ikke sådan nogle køkkener altså Øh, øh, men man markedsførte dem øh, i, øh, i Europa over for Søretien som øh, udtryk for amerikansk overlegenhed, Man øh, havde på ambassaderne i øh, de europæiske ambassader, det var de første steder i Europa, man kunne høre Elvis musik. Elvis var ikke særlig populær i hvide kredse i USA, men de var da godt klar over betydningen af, at man kunne sige, her har vi et topmoderne sejt produkt, som de unge vil med. Og derfor øh, havde man da, øh, altså man havde simpelthen biblioteker med den slags øh, øh, til ambassaderne. Så jeg havde været meget bevidst om.
0: Prøv lige, det med køkkenerne, skal du skrive ud i pap for mig. Altså, man lavede køkkener, man egentlig ikke kunne lave, men for at få russerne til at tro, at man havde nogle virkelig ja, ja, for, avancerede køkkener? Ja, også
1: andre til at tro det. <laughs> og så bliver der jo lavet artikler, og rimeligvis har nogle af dem at plante Det er lidt svært at vide, men altså der er artikler fx i Samvirke, men jo også i vores ugepladspresse og i vores dagspresse, der fortæller om, hvor sindssygt avanceret den amerikanske husmor er. Altså man er jo enig om, at det er jo husmor, der stod i køkkenet. Og så har man sådan nogle billedserier, hvor man ser det nye amerikanske køkken, hvor husmoren hun går rundt i det mest flotte søndagstøj ved højhælet, sko og lange røde negle, og så sidder hun ved en kontrolpult og styrer sit køkken, fordi det er et atomkøkken. Det, det kan selv vaske op i en særlig maskine, som kan vaske bestik op, og jeg ved ikke, om du har hørt om sådan en, men altså det, det, den kaldes ikke en opvaskemaskine, hvad sige. det siger Og øh, øh, der er sådan noget elektricitet, som øh, man kan stege sin mad på, og det kan alt muligt selv. Problemet med de købner er, at de faktisk kun eksisterer som, øh, altså som fantomer. Altså det er simpelthen når man har lavet øh, til udstillingsbrug til os andre, så vi skulle tro, at så fremskreden er tilværelsen i USA. I uh, samvirke på et tidspunkt, tror jeg det 1952, der har de en artikel, der hedder, at i Amerika, der er man så rig, som man ikke gider samle penge op på jorden, som andre har tabt. <laughs> altså altså det, er, det er myten om, at de har et samfund, der er spredt ud til hele befolkningen, og som ligger uh, altså har en teknologi, der er forud for noget, vi har drømt om. Jamen, køkkener. Kan... køkkener spiller en enorm vigtig rolle i det der. Altså du skal tænke på at husmoren er en vigtig skikkelse, og øh, husmorøkonomien så at sige, altså samfundsøkonomien omkring husholdningen er ret stor i 50'erne, øh, altså over alt i verden. Øh, og derfor er sådan noget som køkkenet øh, er en vigtig størrelse at kunne propagandere om.
0: I USA er man så rig, at man ikke samler penge op på gaden som andre har tabt?
1: Ja. Det er
0: Jeg må indrømme personligt, så kan jeg da godt sidde der med, med samme korslagte arme, som, som nogle af de her kritikere nogle gange har, og hvis man samtidig så ved, at de laver altså, propagandanummer og laver fa fatamorganer billeder for os, altså du virker som om, at du er sådan rimelig afslappet omkring sådan, hvad kan man sige, ja, det, det amerikanerne altså, kalder, man... kalder soft powering
1: men altså, altså, sådan opfører store magter sig. Altså, vi havde den kolde krig, altså, og man brugte de midler, man havde. Amerikanerne havde et uh, supert middel altså, til, altså, til deres soft power, nemlig at de havde en, række, en lang, lang række industri- og kulturprodukter, som var eftertragtede i hele verden. Når du var forbi de her brede mennesker, som sagde, at det er lort her, vi ikke har, så fik du det jo faktisk afsat, fordi folk kom fuldstændig frivilligt og bad om at få det her. De var vil endelig vilde med at have sådan noget. Ikke? Mm. Og det er jo det, der også sker. Altså, altså selvfølgelig er den motor jo ikke så stærke dag. Altså USA er jo udfordret på øh, alle ledere kanter. Men ikke desto mindre er amerikanske kulturprodukter jo stadig nogen, som øh, er, er elskede. Og vi øh, venter spændt på, hvad de finder på næste gang. Og indtil næste gang kommer, så ser vi venner på 120. gang på mindst 10 forskellige tv-kanaler i øjeblikket. Mm. Altså, vi venter bare på det næste store, de så finder på, fordi vi, er, vi har en forventning om, at de kan levere noget spændende underholdning. Og det kan de jo også. Altså, de leverer spændende øh, 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 kulturprodukter, som øh, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker ikke bare gerne vil have, men aktivt opsøger. Det er da fantastisk altså. Og når du siger Disney og Disney-kanalen, det er jo spændende at se, også hvordan at Disney og Disney-kanalen jo forsøger at følge med tiden og tilpasse sig. Altså deres Disney-prinsesser ændrer sig jo. De to øh, piger i uh, Frost er jo nogle helt andre karakterer end den passive vinde. Så du kan jo også vende det her om og sige, at Disney, som repræsenterer i virkeligheden verdens øh, laveste fællesnævner, Jamen det er måske det, at du skal hen og øh, søge, hvis du vil øh, også bruge den stærkeste påvirkningsfaktor øh, til eksempelvis at skulle behandle ligestilling eller kønsopfattelser øh, eller en bredere forstand. Altså på den måde spiller de jo også en enormt positiv rolle, synes jeg. Mm. Nej, det vi kalder amerikansk, er jo ikke særlig amerikansk. Altså det er jo netop øh, den brede fællesnævner. Altså de har kunnet tage øh, inspiration fra alle mulige steder og kværne det ind i nogle modeller, som øh, kan spyttes ud til os i Danmark og øh, øh, folk i Kina og øh, folk øh, på øh, Tungaøerne. Øh, folk i alle vejene, og de vil alle sammen sige, ej hvor er det bare godt det her. Der har kineserne rigtig, rigtig meget af det her. Jeg er lidt forbavs over at de ikke tager det alvorligt. Mm. Men, 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 men øhm, de er jo også kun i deres vorten, som for alvor er en international betydende magt. Nu, nu,
0: nu snakker vi jo som om, at, øh, at der er meget af det her, der gentager sig selv. Altså kritikken af, af amerikansk kultur sådan har gentaget sig sådan løbende siden. Ja, 1870'erne og 80'erne og, og til i dag, det er det samme, det er sådan lidt overfladisk, og det, det er plat, og det er ikke lige så godt som, som europæisk øh, kultur. Ja. Der var faktisk en ting, jeg hæftede mig ved, fordi prøv lige at gentage, hvad var kritikken af tegneserierne Knold og Tot?
1: Jamen det er, at øh, altså for det første er Knold og Tot, øh, øh, altså The Cats and Jammer Kids, som de hedder på øh, øh, amerikansk, de er jo sådan en, en friseret udgave af en gammel tysk øh, øh, bog, du, du, du kan egentlig godt se tegnet af en fyr, der hedder Wilhelm Busch, der hedder Max und Moritz. Og der er allerede sket noget, fordi knold og tot er tegnet meget simplere, altså meget enklere, og de har et meget glattere udseende egentlig end, end Max und Moritz. Historien er også meget simpelt, altså Max og Moritz er også sindssygt voldelige, og den ender for øvrigt med, at de bliver med alt og et af hønsene, og så har de fået den straf, de fortjener. Men i den amerikanske udgave, får vi jo brudt det her op i nogle... Øh, i nogle øh, øh, blokke, der kan vises, øh, øh, en blok hver dag der er en avis, altså en tegnesestribe, øh, eller er der tre striber sat sammen, ikke? Øh, der fortæller en kort historie. Og der er man allerede vred, øh, fordi der er jo noget galt, når du kan fortælle en effektiv historie på så lidt plads, og for det andet, at du i forhold til forlægget er blevet så øh, øh, glat i dit udtryk, som du er. Og det, som kritikken så går på, det er, at... at øh, Nol de driller deres, på det tidspunkt, far og mor, dem, der bliver til kaptajn vom og fru vom og ikke længere er far og mor, fordi i USA nåede man frem til, man må helst ikke have familierelationer senere. Noget med sex og den slags, med det. Men, 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 men de driller de her voksne, og de tager pis på dem, og samtidig gør de faktisk også skade på dem. Og det mente man i skolekredse, det nedbrød lærerens og forældrenes autoritet, og det var nok derfor, børnene så godt kunne lide Nol fordi børnene synes faktisk fra første ferie, at knold og tot var seje. De kunne godt lide dem. Mm. Det, det er, at knold og tot er jo en langtidssucces. Altså, det er jo det eneste tegneseriehæfte der har været udgivet, jeg tror. Jeg tror første gang, som ordshæfter var 1912, og det eksisterer sgu endnu. Du kan få det til jul endnu, hvis du er interesseret.
0: Men, men er der ikke noget der, der er lidt anderledes? Altså, nu tænker jeg eksempelvis på Onkel Reje-sagen. Det her med, at Google ikke vil have øh, Onkel Reje, fordi at han pruttede og bandede og var for fræk. At, at vi nu har et, et omvendt hvor at amerikansk børnetegnserie var for at de var for flabet og antiautoritære til nu at det er altså det er det vi gerne vil have herhjemme?
1: hjemme. Altså jo, det kan du da godt sige. Altså jeg tror sådan set måske de er bare stolte af at have et eller andet, som nogen de øh, synes er klappet og frækt, så så er det lige onkelreje. Jo, det kan du da godt sige, men altså, den ægte parallel skulle jo nok være, at vi formåede at lave en onkelreje, der var lige præcis så frækt, så folk synes han var provokerende, men ikke så frækt, så Google øh, blokerede ham. Det er jo der, man ville lægge sig som Disney for eksempel Det er jo der, man ville lægge den slags produkter. Knolg og tot kom jo til landet. Frækker var de ikke. Der var jo en, en censur i landet altså. Frækker var de jo heller ikke. Altså på den måde, Da er amerikanerne jo rigtig dygtige til at komme meget langt ud med deres produkter, som er friske, som er frække og som i perioder er anti-autoritære, som rummer den dosis af voldelighed, som nogle gange mennesker synes er underholdende som ofte øh, rummer nogle doser af sex. Det gælder så ikke for sådan noget børn og noget som knold og top, men det gælder jo for en rigtig masse af det, der sker i Hollywood, uden alligevel, at man overskrider øh, de grænser, hvor det ikke længere kan gå i meget brede kredse. Øh, og det er jo det, Onkel Rea ikke gør. Altså, Onkel Reier, synes jeg, er pragtfulden, det er jo fordi, den er så respektløs. Men det kan da aldrig blive en bestseller på international plan.
0: Nej, men så kan den noget andet. Altså, det, altså det, det, det er også det, altså, er det ikke også meget... det er meget...
1: ikke fordi... Ja, altså, jeg forsvarer... Jeg siger jo ikke, at vi bare skal have amerikanske produkter. Jeg forsvarer dem, for så vil det heller ikke... Jeg forsøger at forklare, hvorfor det er, at de bliver så stærke. Jeg synes, at onkelreje er sej, og jeg vil håbe, vi får mere onkel <laughs> <laughs> men,
0: men, 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 Men det er jo det, altså... I forhold til, at man kan sige, at kritikken er, er, opleves som en gentagelse, ikke? Og, og man kan sige, at nå, men, den brede befolkning vil godt have det, men der sidder nogen, nogen, nogen i en kulturelite, der siger, "Ah nu skal vi lige passe på med det her amerikanske, det, det er ikke godt for os øh, som, som samfund og mennesker og for danskere. Ja. Øh, men men kan, kan de ikke godt have ret? Altså, altså, bare fordi, at man kan sige, at den brede befolkning vil have det, betyder det vel ikke, at, at den nødvendigvis er God.
1: Jo, altså det kan du da nok godt, altså, det kan du der godt argumentere for. Så er vi jo ind i en debat om hvem der skal bestemme om andre øh, øh, mennesker øh, øh, har forstand på deres eget liv. Altså det er jo, det er jo sådan en, en diskussion om hvorvidt der skal være øh, eliter, der øh, øh, bestemmer i kraft af deres særlige indsigter. Altså, jeg synes, øh, må, jeg, jeg tror ikke, at jeg øh, Udover om, om den
0: holdning. Nej, men, men okay, lad, mig, lad mig komme med nogle, nogle mere sådan, konkrete ting, så, øh, Fordi ja. Ja, det, det, den køber jeg heller ikke ind på. Øh, Eliterne har jo taget fejl gentagende gange, det har vi jo set med, med tegnesager, med jazz, med computerspil, og alt muligt andet, som jo er fantastisk underholdning. Men øh, nu nævner du selv, øh, familierelationer, det her med, at man ikke må være far og mor, og det er derfor, at de anebyer er, er onkler og sådan noget. Sådan en eller anden form for ja. amerikansk sexforskrækkelse, som så kommer til at, måske at præge, hvordan vi oplever kultur i, i Danmark. Eller nøgenhed, for eksempel. Amerikanerne jo er jo naturligvis kendt for deres. Altså, at de er jo bange for at vise bryster og baller og kønsdele og sådan nogle ting. Som jo langsomt bliver en del af vores øh, kultur, så vi heller ikke gør det herhjemme, selvom vi egentlig gerne vil.
1: Jo, altså det, det kan du da godt sige, altså, men der skal du nok, øh, øh, altså øh, øh, vi som alle andre dele af verden er jo en del af et større hele og kan jo ikke isolere os. Øh, og det man har været dygtig til i USA er vel, altså hvis vi nu igen tager Disney, er jo nok i højere grad end at promovere noget, der er specifikt amerikansk. Og øh, øh, så er i højere grad det er jo nok, at de har lavet produkter, der undgår alle de ting, som kan være kontroversielle et eller andet sted på kloden. Altså det er jo lidt ligesom det Google gør, det er jo lidt ligesom det det hele at tech gør, de censurerer alt det væk, der kan være et problem i Indien og, øhm, eller et andet sted, og det gør jo, at, øh, at der vil være rigtig mange hjørner, der skrælles af, øh, og det er da ikke særlig rart, altså, altså det betyder, at de store øh, mainstream-produkter, de bliver glatte og ens, ikke nødvendigvis amerikanske, men nærmere altså uden, uden alle de kanter, som kan øh, genere det ene, det andet, det tredje eller det fjerde sted. Men nede under den der øh, øh, mainstream, der trives jo stadigvæk eksempelvis onkelreje, bare kun i Danmark. Mm -hmm.
0: et, et andet eksempel, der er, nu, nu kan jeg jo høre på dig, du er ikke en, der er bange for at banne, for eksempel. Øh...
1: Nej, undskyld. Nej, det
0: gør Sådan jeg ikke. Program, Nej, det er lige præcis ja. min pointe. Nu, jeg havde et, et, et andet program på en, en, en radiokanal, der ikke findes mere, der hedder Radio 24 Og der oplevede jeg jo tit, når jeg så fik gæster i, i studiet, og så spørger de så inden eller under eller efter, sig, må, må man lige godt bande i det her program? Og så siger jeg, ja, selvfølgelig må du da det, men... Men hvor har de den idé fra? Det er jo, fordi de har set så meget amerikansk kultur, hvor de er vant til, at det bliver bibet ud, og det er en kæmpe skandale, hvis man kommer til at sige fuck, eller hvad det nu er. Ikke? Og der kan man sige, at den amerikanske kultur og deres, øh, deres holdning til banord har jo fuldstændig påvirket altså, vores sind og vores forståelse
1: af, hvad vi egentlig må. Altså det, altså det tror jeg faktisk er for enkelt, fordi hvor er det, vi lærer at øh, øh, måtte bande så og sige øh, i massemedierne, jamen det er jo for tidligere amerikanske kulturprodukter. Altså var der en, der bandede midt på skærmen, så var det jo for eksempel Richard Nixon. Altså, altså det er jo en nyere øh, øh, strømning, altså, som også har ramt USA, men som vel egentlig er international, og hvor man igen må sige, at hvis man er... Hvis man er hvis man er en amerikansk tech-gigant, der skal lave øh, øh, eller, eller formidle øh, produkter, der kommer hele verden rundt, jamen så vil man ikke have en slags, fordi det er der nogen, der kan være sure over, eksempelvis konservative amerikanere. Og så laver man enten beep for at vise, at man alligevel er tilladet eller også så gør man noget helt tredje. Men, men, men om det er noget, der skyldes øh, amerikansk kultur eller amerikansk ønske om at dominere andre, det er jeg altså meget usikker på. Jeg tror, det skyldes, at vi har fået globale medier, der er nødt til at slippe alle de kanter af, som gør, at de kan blive kontroversielle i de enkelte lande rundt omkring. Og det er der selvfølgelig et tab for en hel masse ting. Altså der er en masse mangfoldighed, der går tabt. Til gengæld får du produkter, som alle mennesker i verden kan nyde. Og nede under den der mainstream paraply, jamen der må man jo så på et lavere niveau forsøge at skabe sine produkter, som man har lyst til. Jeg synes ikke, det er underligt, at det går på den måde. Mm. Jeg synes ikke, det er mærkeligt, at vi ikke må bande, fordi øh, altså, da jeg var barn og gik i skole, måtte vi ikke bande, det udløste og i Lusinger. Altså det at bande er øh, 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 traditionelt set jo forbundet med noget lavkulturelt eller noget socialt lavstatus eller et eller andet andet. Øh, og det har jo været en ganske kort tid, at vi så at sige, har banden løs i Danmark for åben øh, skærm og åben mikrofon. Øh, og at det er under pres, fordi der er andre steder i verden, man har en anden opfattelse, det synes jeg ikke er spor mærke.
0: Mm. Men hvis man kigger på vores samfund, lad os sige, man hopper øh, 200 år frem, eller 300 år frem,
1: så eksisterer vi ikke mere, så det er sådan <laughs> en.
0: Men, 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 men vil man så kigge på vores tid, altså den her tid, nu 2020 og Danmark, altså, kunne man ikke få den, lave den analyse, at vi jo egentlig er en amerikansk versalt eller vi de facto er et amerikansk provins, eller et eller andet, altså i forhold til hvor, hvor, hvor massiv øh, påvirkning og, øh, fra, fra amerikanerne, vi har i vores samfund.
1: Altså, altså i hvert fald, så øh, øh, er der overbevist om, at man vil øh, en gang kunne lave øh, analyser af det danske samfund, som et, der føler sig meget forbundet med det amerikanske. Det gør man jo også på øh, det politiske plan, ikke? Altså, altså når vi åbner vores aviser, så øh, øh, får vi at vide, at der er sket et drab på Nørrebro, og der var en øh, farlig orkan øh, i Florida. Og de to ting behandles sådan set på lige fod. Så det kan du da godt have ret i. Om, om, om man vil kunne lave en analyse, der strækker sig endnu videre og sige, at vi var bare et amerikansk besagt, som det tilhænger mig altså så på. Altså sådan som jeg ser verden i øjeblikket, jamen så er det jo en verden, hvor netop sådan noget som kulturprodukter bliver internationale og skal være gen til hele verden rundt. Vi er på vej til for alvor at mærke, hvad det betyder at være så tæt forbundet med resten af verden.
0: Mm.
1: Og det vil selvfølgelig påvirke Altså, det påvirker os på godt, vi kan åbne for uh, midt i corona her, hvor vi skal sidde hjemme, så kan vi se Netflix, og hvad ved jeg, det er et udtryk for, at vi er en del af en større verden, end vi har været nogensinde før, uh, kulturelt set, og det skide er, at det hele er fuldstændig ens, altså. Mm. Jeg kan nu godt blive at og det skal jeg helt ærligt nu, jeg synes, det er bedre end andre serier. Det er, lidt, det, er, det er lidt gammeldags, men det er bare et udtryk for, hvor gode de har været til at ramme plet den ene gang efter den anden, ikke?
0: Jeg synes, de der jeg kan venner, jeg kan se punchline miles away. Altså, jeg kan, jeg... Ja, men det ved jeg,
1: det er jo det, der er så hyggeligt. Man kan jo lave alt muligt andet imens, ikke? Altså, og man ved også, hvornår man skal grine, fordi der op... altså, USA har jo også opfundet dåselatteren. Man behøver ikke besvære sig. Altså, altså det er bare godt fundet på.
0: Så, jeg, jeg tænker her til sidst. Altså, nu tager jeg udgangspunkt i... Øh, i... Disney Plus, altså den hedder Streaming Changes, ankomst til Danmark. Og i den forbindelse, så har jeg bare læst flere artikler om det, blandt andet en, en på dr.dk, hvor overskriften er, det er fra et citat, nu rammer Disney, det er en trussel mod danskheden. Hvad, hvad er din forsigtige vurdering af, af, af det citat? Altså er Disney Plus en trussel mod danskheden?
1: Altså danskheden bliver jo til det, som øh, blandt andet Disney vil være med til at præge den til at være. Så altså, det er selvfølgelig rene brøvl. Altså hvor er danskheden hen? Danskheden har jo altid været et sært øh, gespændst, som ingen rigtig kunne fixere. Altså danskheden i dag er jo ikke den samme danskhed, som den var for ti år siden. Og når Disney kommer og øh, øh, kommer til at have en vis impact, men heller ikke større, jamen så vil der da måske være nogen ting måske vil børnene begynde at sige at yeah, igen, som de gjorde dengang Anders Anders Kompany kom frem men det er sgu da ikke en trussel mod danskheden det betyder, at det vi kalder danskhed får en måske en lidt anden tone
0: Det var alt for rigtige røverhistorier i dag, min gæst var historiker Søren Hein Rasmussen. Husk, at du altid er velkommen til at skrive til mig, hvis du har nogle idéer til nogle historier, vi skal tage op her i programmet, eller ellers bare har ris eller ros. Mailadressen, det er historier-radio4.dk
1: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.